1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself consacré à Instagram. Dans cet épisode, vous allez découvrir Jessica de Preter, si vous ne la connaissez pas encore, qui est formatrice en communication et notamment spécialisée sur Instagram. Elle fait de sa mission d'aider les entrepreneurs à trouver des clients et développer leur activité sur ce réseau social mais avec éthique, authenticité et surtout avec punch. Dans cet épisode, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour construire votre stratégie de contenu pour la rentrée. Donc on parle des différents formats de la plateforme et comment les utiliser pour booster son taux d'engagement. On parle des hashtags, est-ce qu'ils fonctionnent toujours Est-ce que c'est toujours utile finalement de mettre des hashtags sur ses publications Est-ce qu'il faut utiliser la nouvelle fonctionnalité d'épinglement, d'épinglage euh, de publications Et si oui, quelles sont les bonnes pratiques Comment mesurer ses performances et ses KPI est-ce que c'est intéressant de dupliquer ces Reels sur d'autres plateformes comme TikTok ou encore YouTube pour les shorts Et on parle bien évidemment de la vidéo qui prend de plus en plus de place sur ce réseau social. Et est-ce que vous aurez finalement, entre guillemets, cette obligation de devoir produire ce type de contenu pour perdurer et continuer à vous rendre visible Si ces sujets vous intéressent, eh bien, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Comment ça va, Jessica Bah écoute, ça va et toi Très bien. Ça me fait bizarre de t'appeler Jessica. J'ai pas
1: l'habitude <rire> de dire ton prénom en entier, tu sais. À la fois, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Jessica C'est mais... -ce pas le diminutif de tout. Mais je crois que plus personne, <rire> personne m'appelle Jessica. Enfin, euh, ça me rappelle mes profs avant qui m'appelaient Jessica. Mais c'est vrai que sinon, tout le monde m'appelle Jess. <rire> ouais.
0: Ouais. Parle-moi un peu de, de ton parcours euh, et de ce qui t'a amené à faire le job que tu fais aujourd'hui, à savoir. Euh... Alors moi, j'aime bien utiliser le terme de mentor. Euh business pour Instagram, mais je sais pas si tu as un terme plus
1: adéquat. Alors euh, je sais pas si je me définirais vraiment comme ça, alors déjà merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, pour, pour le coup tu le sais on en a parlé en off, mais euh, ton podcast c'est vraiment euh, bah, une, fin, un canal qui m'a vraiment permis de me, me développer, surtout au début, bon je l'écoute encore, en, encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au tout début ça a été vraiment une révélation pour moi, donc euh... C'est genre une consécration aujourd'hui pour moi d'être ici, donc merci beaucoup. Avec euh, et euh, du coup, pour définir un peu ce que je fais, euh, moi j'aide les entrepreneurs passionnés à euh, développer leur, leur activité sur Instagram, donc à trouver des clients sur Instagram. Euh, je me définis maintenant plutôt comme coach et formatrice. Avant, j'étais community manager, mais euh, maintenant je me suis euh, exclusivement concentrée sur mon activité de coaching et de formation parce que c'est vraiment euh, ce qui, euh, qui m'épanouit le plus. Ok, et du coup, tu as, as commencé comment Tu faisais quoi avant de faire ce job alors, moi, parcours assez classique, on va dire ça comme ça, euh, j'ai fait euh, un bac, après, je me suis orientée vers une fac de droit, mais ça ne me plaisait pas, donc j'ai juste fait un an. Euh, ensuite, je me suis, du coup, euh, dit, mais qu'est-ce que je vais faire Tu vois, c'est la question euh, quand tu as euh, 18 ans et tu ne tu sais pas du tout. Euh, autant il y en a qui ont des vocations, tu vois, qui censurent, qui veulent être, être médecin ou être avocat, enfin bref. Et moi, je ne savais pas du tout, donc je me suis dit, euh, je vais m'orienter vers quelque chose d'assez général, comme ça, je vais... Euh, pouvoir expérimenter plein de domaines différents. Donc en fait, je me suis orientée vers un DUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Donc euh, il y avait vraiment de tout dans ce DUT. Il y avait autant du marketing que de la com, que euh, de la comptabilité, de la fiscalité, ce qui me plaisait d'ailleurs euh, beaucoup moins. Donc déjà, ça m'a permis, euh, je dirais pas, de savoir vraiment ce que je voulais faire, mais au moins ce que je voulais pas faire parce qu'il y avait aussi des DRH, enfin, il y avait vraiment tous les aspects d'une entreprise. Euh, donc euh, après, ça m'a paru évident en fait, de continuer plus dans l'aspect euh, comme marketing Donc euh, j'ai fait euh, une licence marketing-vente et ensuite je me suis orientée vers un master. Donc euh, master, et en fait au fil de mes... parce que j'ai eu plusieurs stages du coup, et c'est là où je me suis vraiment rendue compte que ce qui me passionnait, c'était vraiment le digital et euh, les réseaux sociaux. Euh, donc euh, je me suis dit bah vas-y euh, feu euh, je vais faire un, un master vraiment spécialisé euh, dans le e-marketing c'était ça l'intitulé de mon master e-marketing euh, que j'ai obtenu et euh, en fait très bizarre parce que euh, juste après euh, mon du coup cette expérience euh, j'ai eu euh, du coup un an euh, à la SNCF donc euh, je travaillais enfin euh, j'ai fait une alternance là-bas et en fait, très vite, j'ai voulu être à mon compte, euh, être indépendante. Donc, j'ai ouvert ma micro-entreprise. En fait, il y a, même si là, ça fait que deux ans que je suis régulière sur ma micro-entreprise, je l'ai ouvert directement après mes études, en, euh, en, voilà, en ayant cette volonté d'être indépendante. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, où j'étais en master, c'était pas très répandu, finalement. Euh, de... Enfin, moi, j'étais la seule à, à dire, euh, je veux être freelance, tu vois. Genre, je pense que maintenant, il y en a beaucoup plus mais euh, à l'époque j'étais la seule euh, à dire ça et donc du coup je me suis dit bah vas-y euh, je vais faire ça directement après, euh, après mes études donc euh, j'ai trouvé euh, un premier client qui était une agence de communication donc on a fait, euh, on a travaillé euh, voilà ensemble les, euh, les deux premiers mois et en fait suite, suite à ces deux, deux premiers mois donc où je, je faisais de la, de la com euh, digital je faisais les réseaux, réseaux sociaux mais je m'occupais aussi de la stratégie mailing euh, des articles de blog enfin je faisais vraiment euh, pas mal de choses c'était vraiment un gros, un gros contrat et j'avoue je m'étais pas mal reposé dessus mmh. et ce qui est euh, justement je pense à pas faire quand es freelance se reposer sur euh, un seul client bref et donc du coup au bout de cette expérience là euh, mon du coup mon client qui est devenu du coup mon patron plus tard m'a proposé justement un cdi donc, euh, j'ai accepté parce que euh, c'était un peu euh, pas un ultimatum, mais c'était en gros, oui, on a vraiment besoin de quelqu'un à 100%. Donc, en gros, euh, bah voilà, c'est soit, euh, soit on continue ensemble, mais en CDI, soit, euh, bah, voilà, ciao, quoi. Donc, euh, j'ai accepté euh, un peu à contre-cœur parce que mmh. finalement, je sais que je pense que j'ai toujours su finalement que je voulais pas euh, vraiment être en CDI, salarié, enfin système classique, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu une expérience voilà, avec ce CDI pendant un an où j'ai fait plein de choses différentes. Et franchement, c'était une super expérience parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé euh, plus tard à justifier d'une expérience et euh, à prouver, euh, entre guillemets, à mes clients que, que je peux les aider correctement et efficacement parce que j'avais ce background-là. Donc, je ne regrette pas du tout. Euh, mais, euh, mais voilà, après, suite à... À divers euh, problèmes voilà, qu'il y a eu dans cette agence-là, euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, sans, sans rien, <rire> euh, voilà, après un an, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Et en fait, ça a été comme une évidence euh, bah, de reprendre en fait, euh, ce que je pensais faire à la base, c'est-à-dire mon activité de freelance. Donc, euh, donc, voilà, au départ, j'ai fait vraiment l'erreur de la débutante, c'est-à-dire que j'avais peur de manquer de clientes, euh, de manquer de clients et du coup, bah, je ne me suis pas vraiment spécialisée. Je faisais euh, vraiment tout et rien, c'est-à-dire que euh, je faisais de la création de sites web, je faisais de la gestion de réseaux sociaux, je faisais de la stratégie mailing, je faisais vraiment, mais euh, tant que c'était digital, je le faisais, ok, pas de souci. Euh, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront euh, là-dedans. Et puis, euh, finalement, euh, voilà, j'ai eu quelques expériences, mais euh, rien de, de, de très récurrent. Et c'est justement le jour où j'ai compris qu est, que c'est en me spécialisant dans vraiment ce que j'aimais, ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire les réseaux sociaux et plus particulièrement la communication sur Instagram. C'était là aussi où j'avais le plus de résultats avec mes clients. Euh, c'est vraiment le jour où je me suis spécialisée là-dedans que ça a très, très bien marché pour moi. Et donc, euh, j'ai été community manager pendant, euh, voilà, en free pendant un an et demi. Et là, ça fait euh, six mois que euh, j'ai arrêté vraiment euh, euh, toutes ces prestations-là de community management pour me consacrer uniquement euh, au coaching et à la formation qui ont pris de plus en plus de place euh, finalement dans mon activité, mais euh, assez naturellement. Quoi. Ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain, euh, mais, euh, mais voilà, je suis très contente aujourd'hui de développer euh, cet aspect-là. Pourquoi est-ce que tu es l'Instagram <rire>
0: La question à un million <rire> euh, non mais parce que tu vois je sais qu'il y a plein de gens qui vont exécuté qui vont dire oui mais moi ça ça me dérange ou je me sens un peu prisonnier ou ceci cela au point d'en oublier tous les aspects positifs tu vois moi aussi des fois Instagram ça me saoule mais pour autant c'est un outil incroyable qui me permet de, de me faire connaître tu vois de, de parler de ce que je fais de rencontrer des gens et en fait on a tendance à mettre à l'ombre un peu
1: tout ça juste parce que parfois il y a un peu trop de charge mentale aussi tu vois ouais complètement euh, alors, les avantages d'Instagram, pour moi, il y en a énormément euh, déjà on a tendance à l'oublier mais euh, alors effectivement même si bon, je sais qu'on va en parler après, euh, la vidéo prend de plus en plus de place etc, Instagram c'est le réseau social où euh, on a le plus de possibilités en termes de format, c'est à dire qu'on peut publier autant des photos que des vidéos que euh, des, euh, des carousels que du format écrit euh, que des stories, donc euh, en fait en termes de diversité de format euh, c'est vraiment pour moi euh, le réseau social euh, par excellence euh, donc, euh, donc, voilà, ça correspond à beaucoup de gens finalement euh, parce qu'on a euh, la, le choix de, 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 de tester plein de choses, on va dire ça comme ça. Ensuite, pour moi, Instagram, il euh, ne faut pas l'oublier, c'est que c'est un réseau social. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile d'avoir des résultats, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile que sur d'autres plateformes. Euh, par exemple en comparaison à YouTube, euh, YouTube c'est une plateforme déjà qui demande bah, beaucoup plus de compétences pour moi qui sont techniques, tu vois que Instagram par exemple parce qu'il bah, faut savoir euh, tourner une vidéo mais il faut aussi savoir la, la monter, il y a plein de, de choses au niveau euh, voilà, du script aussi des vidéos, enfin, c'est vraiment un format qui est beaucoup plus pour moi compliqué à implémenter. Et en plus de ça, YouTube par exemple, comme d'autres plateformes de toute façon, euh, ça met beaucoup plus de temps en fait, à avoir de la visibilité. Sur Instagram, très facilement entre guillemets, au bout de, si tu as une bonne stratégie, au bout de un mois, tu peux déjà avoir des résultats, euh, déjà avoir de la visibilité, déjà avoir euh, voilà, un, un taux d'engagement qui est correct, déjà avoir des sollicitations par euh, message privé. Et pour moi, c'est un, une des forces vraiment euh, de, de ce réseau social-là. Donc pour moi, pour moi, il y a ça. Après, euh, ce qu'il faut regarder aussi, euh, et ça on a tendance à l'oublier, c'est que moi, même si je suis coach Instagram, je ne vais pas dire aujourd'hui que Instagram, c'est la meilleure solution pour toutes les activités et tous les types de business. C'est-à-dire que la première chose à regarder, euh, c'est vraiment où sont tes, tes potentiels clients. Et du coup, il euh, y en a qui sont sur Instagram, il y en a qui sont sur LinkedIn, il y en a qui sont sur, euh, sur YouTube, il euh, y en a, euh, voilà, ça va plus être euh, le, le podcast, euh, donc c'est pas forcément Instagram, c'est pas forcément la, la solution à, à envisager tout le temps, tout le temps, mais c'est une plateforme qui quand même reste relativement facile à, à maîtriser, mmh. euh, voilà. Et euh, c'est une plateforme aussi qui permet vraiment d'être proche de sa communauté. Euh, ça, je le vois euh, avec, euh, justement, des personnes qui ont comme canal euh, principal, bah, comme toi, par exemple, le podcast ou comme YouTube. Euh, la limite, entre guillemets, euh, voilà, de, du podcast ou euh, d'une chaîne YouTube, c'est le fait qu'on ne peut pas interagir facilement, on va dire ça comme ça, en one-to-one -one avec les personnes qui nous suivent. Mmh. Donc Instagram, ça a aussi ce côté euh, très social finalement. Pour moi, c'est le plus social des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Donc euh, donc voilà, je dirais que euh, que il y a ces points-là quand même. Enfin, pour moi, c'est les plus gros avantages d'Instagram.
0: Ouais, je te rejoins totalement. Et puisque tu as parlé de, de format, comment est-ce qu'on fait pour choisir les formats qu'on va réalisé sur son propre compte, tu vois Et est-ce qu'il faut en choisir plusieurs Est-ce qu'on peut se contenter que d'un format Tu vois, c'est quoi un peu les meilleures pratiques, en tout cas en 2022, à l'heure actuelle, euh, sur cette plateforme
1: Alors, euh, forcément, il euh, y a des formats qui sont de plus en plus mis en avant, comme par exemple la vidéo, les Reels, euh, je pense que voilà tu le sais hein, maintenant euh, comme tout le monde euh, mais maintenant pour moi il n'y a pas vraiment de format meilleur qu'un autre déjà pour moi il y a des formats qui sont plus adaptés à certains objectifs que d'autres donc ça dépend euh, de, de, de tes objectifs actuels par exemple si actuellement tu es en recherche de visibilité effectivement je vais plus euh, te, te, te conseiller les reels euh, après tu peux aussi avoir de très bons résultats par exemple avec les carrousels enfin c'est pas non plus euh, cloisonné on va dire ça comme ça mais en fait selon tes objectifs voilà est-ce que moi actuellement j'ai besoin je suis en début d'activité j'ai besoin de visibilité est-ce que moi euh, j'ai plus besoin bah, maintenant de nourrir ma communauté d'engager ma communauté ou est-ce qu'en ce moment j'ai besoin de vendre bah, on va pas avoir les mêmes formats en fait et euh, surtout, ce que, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de se servir de leur force, c'est-à-dire de se servir euh, vraiment de, de, de leurs appétences. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, bah, euh, ta plus-value, elle est plus sur l'écrit Et dans ce cas-là, euh, bah, fais des carrousels à fond, tu vois, fais des carrousels de ouf, où tu mets un maximum d'informations, un maximum de valeur ajoutée dans tes carrousels. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, toi, ton point fort, c'est la vidéo Et dans ce cas-là, bah, fais de reels de malade, hyper créatif, etc. Ou est-ce que c'est la photo Et dans ce cas-là, tu peux aussi très bien euh, publier des, des posts uniques avec des très belles photos et avec avec des beaux messages. Enfin, ça dépend vraiment, en fait, de, de tes forces. Il y en a aussi, je ne parle pas des, des lives, mais il y en a, je sais, qui ont construit des, des, des stratégies et des communautés juste avec les lives, tu vois. Mm -hmm. Donc, je pense que ça dépend euh, de ton positionnement et de, de ton identité, en fait, et de mettre, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais de mettre ses forces euh, au cœur de sa stratégie parce que, finalement, c'est quand on prend du plaisir qu'on a le, le plus de résultats, quoi.
0: Ouais, je te rejoins totalement. Est-ce qu'il euh, y a toujours ce truc de... Il y a une meilleure... Euh heure et un meilleur jour pour publier Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est bon, on est passé à autre chose
1: <rire> <rire> Alors, moi, je fais partie des gens qui pensent déjà première chose que euh, si ton contenu doit performer, si ton contenu, il est vraiment excellent, si, euh, voilà, il est top du top, en fait, peu importe le jour et peu importe l'heure, finalement, il marchera. Mmh. Et deuxième chose, il euh, n'y a pas de réponse universelle en fait, à l'heure de publication ou euh, le jour de publication parce que tout part de l'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une audience d'entrepreneuse, bah, je vais plutôt te conseiller en fait, de poster euh, ouais, du lundi au vendredi et de moins poster le week-end. Par contre, si tu es une marque, bah, je vais plutôt te conseiller de, de poster le week-end parce que c'est là aussi où les gens achètent beaucoup. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de ton audience. Il y a aussi euh, ton poids actuel à prendre en considération c'est-à-dire que je vois beaucoup euh, cette erreur-là entre guillemets de personnes qui euh, postent euh, à 18h parce qu'ils se disent bon bah c'est là où il y a le plus de personnes qui sont connectées sur Instagram, alors oui ok c'est là où il y a le plus de personnes qui sont connectées sur Instagram, on est bien d'accord mais c'est aussi le moment de la journée où il y a le plus de contenu, où il y a le plus de posts mmh. qui sont publiés sur Instagram et du coup tu vas rentrer en concurrence entre guillemets euh, avec plein de contenus et du coup ton contenu va pas forcément être euh, super affiché à ce moment-là, alors euh, si on prend les situation euh, elle elle, elle s'en fout de publier à 18h hein, dans tous les cas elle aura toujours de la visibilité Mmh. mais euh, quand as un plus petit compte c'est plus stratégique de poster alors je te dis pas de poster à 15h en pleine journée quand tu a personne mais c'est plus stratégique euh, voilà, d'utiliser euh, des créneaux horaires où euh, bah, il y a quand même du monde mais il y a moins de monde qu'entre euh, 18h et, et 21h
0: ok alors un outil de, de visibilité qui était très utilisé euh, avant c'était les hashtags sur Instagram euh, ouais. ça fonctionnait euh, du feu de dieu à un moment donné Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas euh, Est-ce que les... ça sert toujours de mettre tes hashtags sous ses publications
1: Alors, euh, oui, ça sert toujours. Pour moi, euh, vraiment, ça sert toujours euh, mettre des hashtags. Je veux dire, euh, déjà, euh, je trouve que ça ne demande pas beaucoup d'efforts quand, quand on a stratégie, euh, quand on a réfléchi en amont en fait, à des euh, listes de hashtags, etc. Donc, euh, ça ne coûte rien. Et surtout, pour moi, les hashtags, ça marche toujours, mais il ne faut pas non plus... Euh, reposer sa stratégie que sur ça c'est à dire que souvent on me demande c'est quoi la stratégie de hashtag euh, miraculeuse magique etc, Mais bon, en fait il y en a pas les gars c'est à dire que c'est vraiment euh, pour moi les hashtags je les vois vraiment comme un amplificateur, c'est à dire que si tu as des bons résultats, en fait, dans les.. Parce que Instagram marche comme ça, en fait, Instagram, euh, les premiers résultats de ta publication, c'est-à-dire dans les 15 minutes, les, les premiers retours que tu as, c'est-à-dire le watch time que ton contenu a, a, a engendré, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre d'enregistrements, le nombre. Tout est analysé, l'algorithme se base pas en fait. Les gens pensent trop souvent que l'algorithme que se base sur, ok, tu sais, comme s'ils avaient un filtre et qu'ils analysaient un par un les contenus et, et qu'ils ouais. se disaient, euh, tu vois, Adam Mosseri et son, son équipe, ah ben bah, celui-là, je vais le faire popper, celui-là, je vais arrêter de le stopper, etc. Non, c'est hyper rationnel, c'est-à-dire que c'est basé vraiment sur des chiffres de rétention, sur des chiffres d'engagement. Donc, euh, en fait, à partir du moment où, dans les premières minutes, donc euh, parce qu'en fait, Instagram montre ton contenu aux personnes qui, normalement, sont les plus fidèles à ton contenu, qui s'engagent facilement avec ton contenu, etc. Si, dans les premières minutes de publication, ton contenu, ton post, ton reel, peu importe, euh, il, il a des bons résultats, en fait, sur tous ces métriques là bah, Instagram va le mettre en avant. Et, en fait, c'est après que les hashtags vont fonctionner. C'est-à-dire que si ton contenu a plu euh, aux personnes euh, qui te suivent euh, au tout début, bah, en fait, ça va te propulser sur les hashtags que tu as mis. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que un mauvais poste, euh, même s'il y a une bonne stratégie de hashtag, ne, ne sera pas propulsé mmh. sur les hashtags. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Très, très clair. Mais, euh, mais c'est très important de le comprendre, en fait, que les hashtags, c'est vraiment un, un amplificateur, finalement, de résultats. Et c'est pour ça que moi, toute ma méthodologie, en fait, elle est basée sur le contenu en lui-même. Sur, de un, l'idée qui y a derrière le contenu, la stratégie de contenu, c'est-à-dire, bah, quel type de contenu pousser à quelle audience mmh. Vraiment, la première chose à se demander, c'est est-ce que si, enfin, euh, est-ce que mon audience, en fait, va être intéressée par ce contenu-là Est-ce que mon audience en a besoin Est-ce que mon audience en a envie Est-ce que ça va lui apporter un plus C'est pas forcément, euh, je parle pas que des contenus éducatifs, hein, mais est-ce que ça va lui apporter un plus d'une manière ou d'une autre Et, deuxième chose, est-ce que mon contenu est bien exécuté Parce que souvent, je vois des personnes qui ont des Très bonne stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'ils ont des très bonnes idées, ils se disent bah moi je vais faire ça et tout, ça va, ça va complètement correspondre à mon audience, ça va leur apporter euh, des trucs en plus et tout. Mais par contre, derrière, le contenu n'est pas bien exécuté. Là on parle plus d'art de, de, de stratégie de contenu, on va dire ça, enfin d'art de contenu, euh, c'est-à-dire euh, quelle accroche, quel copywriting, quel ouais. message, euh, quel visuel, enfin vraiment qu'est-ce qui va faire que, ok ton idée est bonne, mais en fait les gens vont vraiment être accrochés par, euh, par euh, ce qu'ils vont voir en fait et aller plus loin dans la lecture, etc. Quoi.
0: Ok, euh, c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir ton, ton point de vue dessus. Effectivement, je pense que ça va aider les gens à se concentrer euh, bah, <rire> sur le plus important, tu vois, en fonction de leur propre situation, et arrêter d'aller chercher un peu le dernier hack à la mode ou la dernière tendance, tu vois, parce que c'est un peu la course euh, comme ça sur Instagram. Euh, et puis, puisqu'on ouais. parle de, de nouvelles euh, éléments de stratégie, qu'est-ce que toi, tu penses des publications épinglées Est-ce que tu les utilises euh, Si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi et dans l'idée, bah, si je suis une personne qui veut profiter de cet outil-là, c'est quoi la meilleure stratégie, selon toi
1: Alors, euh, moi je trouve que c'est une très bonne mise à jour pour le coup. Euh, je ne l'ai pas utilisée parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore moi cette mise à jour, je sais pas pourquoi mais euh, du coup j'ai pas pu l'utiliser j'ai pas encore la mise à jour mais je trouve que c'est vraiment pas mal parce que justement en fait moi, euh, pour moi le, les épingles ça fait partie de ce que j'appelle la vitrine c'est à dire que la vitrine Instagram pour moi c'est ta photo de profil ton nom, euh, ta biographie tes stories à la une et justement maintenant tes posts à la une je sais pas si on peut les appeler comme ça mm -hmm. mais euh, voilà ce, ce, cette possibilité en fait d'épingler et donc en fait faut, faut garder en tête que cette vitrine c'est vraiment le premier truc que les gens voient euh, en fait, c'est vraiment... Euh, ils vont aller voir voilà, la biographie, euh, les stories à la une, les posts à la une et ils vont se dire, bah, en fait, est-ce que je vais m'abonner Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tu as cette conversion, en fait, du, du stade de, de visiteur au stade d'abonné, Donc, c'est super important. Et je trouve que, du coup, c'est bien qu'Instagram nous donne la possibilité de mettre en avant les choses qui sont importantes. Donc, euh, typiquement, euh, tu vois, c'est un peu comme les stories à la une pour moi. Il euh, faut mettre des posts euh, qui... Euh, bah en fait, encore une fois, c'est du cas par cas, mais je trouve que par exemple, une stratégie intéressante, ce serait de mettre euh, un poste épinglé où tu te présentes, où tu présentes ton activité, ta marque, etc. Euh, un poste où euh, tu partages quelque chose euh, vraiment qui a une forte valeur ajoutée pour ton audience, où vraiment tu montres ton talent, ton expertise, tes compétences et un autre peut-être où tu parles de tes offres où tu parles de ton ligne magnet mm -hmm. où euh, il voilà, y a vraiment un intérêt plus euh, stratégique et plus long terme mais ça pour le coup je pense qu'on s'accorde tous à dire et c'est pas le cas pour toutes les nouveautés que euh, c'est une, euh, une très bonne chose
0: et tu penses pas que ça va un peu euh, faire de l'ombre au nouveau contenu parce que du coup tu vois, ça prend toute la première ligne c'est une, une question que je me pose hein, parce que moi je l'utilise sur mon compte euh, pour la formation de podcast et en arrivant sur le compte, alors c'est peut-être parce que je le vois tout le temps et que je le connais par cœur, mais je me suis dit est-ce que ça fait pas de l'ombre, en tout cas d'en utiliser trois, tu vois, par rapport aux, aux publications récentes et pour, enfin, voilà, je me suis posé la question est-ce que c'est peut-être pas mieux d'en utiliser une ou deux mais trois, ça, ça prend peut-être trop de place je sais pas
1: je vois ce que tu veux dire, euh, mais moi, je pense pas. Je pense que, vraiment, comme c'est le premier coup d'œil, le plus important, c'est de mettre l'accent, en fait, sur euh, bah, ce qui est important, en fait, que les gens retiennent quand ils arrivent sur ton profil. Et après, en fait, euh, les gens qui sont euh, abonnés à toi, ben, bah, en fait... Tes nouveaux postes, ils les voient dans tous les cas dans leur fil d'actualité. Tu vois, mmh. où ils savent que euh, s'ils vont sur ton profil directement, ils peuvent retrouver, ils scrollent un peu et ils retrouvent tes nouveaux postes. Mais euh, je... moi, en fait, la vitrine, je la vois vraiment en mode, bah, en fait, adressée aux visiteurs. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est pas forcément le contenu hyper nouveau, c'est vraiment le contenu qu'il faut retenir. Et il faut savoir aussi que, justement, ces épingles-là, s'il y a vraiment euh, une actualité ou, euh, voilà, un nouveau poste que tu as trouvé, enfin, euh, ouais, un nouveau poste que tu viens publier et que tu as envie de mettre en avant, bah, tu peux aussi enfin, et le mettre à ce, à ce moment-là là euh, épinglé quoi.
0: Ok, euh, c'est quoi les, les KPI que tu recommandes de, de suivre euh, pour mesurer un peu les, les performances de nos publications sur Instagram et tu vois je dis ça notamment pour les gens qui euh, ont besoin de savoir si leur stratégie fonctionne finalement, leur stratégie de contenu mais qui ne savent pas forcément où regarder au-delà de juste euh, ils regardent un peu les commentaires et les likes mais ils vont pas forcément plus loin tu vois.
1: Ok, euh, moi, pour moi, l'indicateur le, le, le plus important euh, de tous, et c'est parce que j'ai toujours eu cette vision un peu euh, héroïste de d'Instagram de, et des réseaux sociaux de manière générale, c'est que euh, pour moi, euh, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour être joli, c'est pas fait pour travailler son image, enfin... Si, forcément, ça y contribue, mais pour moi, l'objectif premier, en fait, c'est de trouver des clients, mmh. de trouver des, des prospects grâce à ce canal-là. Donc, pour moi, le plus important, en fait, c'est de regarder... Euh, bah alors, ça dépend si tu es prestataire de service ou si tu vends des produits, parce que du coup, le tracking n'est pas vraiment le même. Mais tu vois, typiquement, si tu es prestataire de service, si tu es freelance, euh, pour moi, la seule chose... Pas la seule chose, mais la chose la plus importante que tu dois regarder à la fin du mois, c'est combien de rendez-vous, euh, combien d'appels, combien de demandes d'information, un message privé, euh, combien de clients tu as eu grâce à ta stratégie Instagram. Ça c'est la première chose parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui se basent, tu vois, et on a tous euh, eu ce truc-là au début de se baser uniquement sur le no sur le nombre de likes ouais. ou euh, sur le nombre de, de commentaires qu'on reçoit et tout parce que ça, euh, voilà, c'est je sais pas, c'est notre c'est un biais qu'on a euh, toujours de, de regarder ces ces métriques là. Euh, en fait, moi, il faut savoir qu'actuellement, euh, les posts qui me font le plus vendre, c'est pas les posts qui génèrent le plus de likes. Ouais. Euh, et en fait, il faut garder en tête que y a, encore une fois, y a, pour moi, il y a trois grands objectifs dans une stratégie. C'est la visibilité, l'engagement et la conversion. Et euh, forcément, euh, il faut aussi faire des posts euh, à fort engagement, etc. Pour, et à forte visibilité pour développer sa communauté, pour la nourrir et après pour convertir, parce que ça, c'est le bout du tunnel. Mais euh, moi, aujourd'hui, les, les posts qui me font vendre, bah, clairement, c'est des posts qui font euh, des fois juste 150 likes parce que euh, c'est juste bah, InstaSchool ouvre les portes, tu vois euh, ouais. Et, et c'est un truc qui ne fait pas beaucoup liker, mais par contre, derrière, je sais que je reçois énormément de messages privés, euh, je reçois énormément de sollicitations, euh, j'ai des ventes et tout. Donc finalement, c'est ça le plus important. Donc en fait, il ne faut pas juste se limiter au nombre de likes. C'est vraiment tout un écosystème. Je pense qu'il faut aussi faire par rapport à à ses objectifs euh, actuels, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que bah, typiquement, si tu as un lancement, euh, euh, je ne sais pas moi, de prévu euh, dans deux mois, euh, peut-être qu'actuellement, la phase la plus importante, c'est la phase de visibilité. Donc en fait, à la fin du mois, il faut surtout que tu regardes euh, ton nombre de vues, ton nombre d'impressions, euh, tout en sachant que euh, c'est bien d'attirer du monde, mais il ne faut pas non plus attirer des touristes. Donc ça, ça reste aussi... Euh... C'est encore un autre débat, hein, le, le fait d'avoir des abonnés qualifiés plus que d'avoir d'abonnés. Mais, euh, mais voilà, tu ne vas pas regarder euh, les mêmes métriques tout le temps. Euh, et euh, pareil aussi selon euh, je, je prends encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de prestataires de, de, de services qui te suivent ouais. euh, prestataires de services qui est très important aussi pour moi, de regarder c'est euh, le nombre d'enregistrements mmh. euh, finalement peut-être plus que le nombre de likes parce que euh, t'enregistres vraiment un poste quand tu as besoin d'y revenir, donc quand tu as besoin que ce soit euh, mis dans un tableau. Et donc, ça veut dire que, euh, que si votre poste, il est beaucoup enregistré, en fait, finalement, euh, ça veut dire que euh, bah, vraiment, votre contenu, il a une forte valeur ajoutée et que vous êtes en train, en tout cas, de vous positionner comme un expert, en fait, dans un domaine. Et ça, c'est euh, super important.
0: Ok, effectivement, je pense que c'est bien de, de remettre euh, les pendules à l'heure à ce niveau-là. Et de rappeler. Il oui, n'y oui, oui, euh...
1: a pas que le nombre d'abonnés voilà. ou que le nombre de, de likes. Parce que c'est vrai que ça, c'est des raccourcis. Moi, j'ai plein de clients qui m'ont dit, euh, qui m'ont déjà dit, on hein, appel découverte. Ah ben moi, mon objectif, c'est d'avoir euh, beaucoup d'abonnés. Et en fait, je dis. Euh...
0: Pourquoi faire Je dis,
1: mais c'est pas ça. le ouais Pourquoi faire En fait, c'est trop ça. C'est vraiment pourquoi faire. Est-ce euh, est que ton objectif aujourd'hui, euh, je sais pas si c'est un restaurateur, euh, est-ce que ton objectif aujourd'hui, euh, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés ou c'est qu'il y ait des gens qui viennent dans ton restaurant grâce à Instagram mmh. Et c'est pas du tout la même question, en fait. Ouais, carrément. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est important de, de le garder en tête.
0: Ouais. On arrive à la, à la dernière question, qui est la question la plus importante, et je pense pourquoi les gens sont arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. <rire> Instagram Ouais. Instagram tente à devenir une plateforme vidéo. On voit, on a plein d'actualités, de, de, de news, etc., qui nous dit que sur Instagram, c'est la vidéo, que le format du feed va changer, que ce sera davantage vertical, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer totalement sa stratégie
1: alors il y a plein de questions qui se posent avec euh, avec cette mise à jour là. Euh, en fait moi quand j'ai vu toutes les réactions que ça a engendré, je me suis dit c'est pas possible on n'a pas vu la même la même annonce. Vraiment je me suis dit ça parce qu'en fait euh, les gens ont pris ont pas en fait, c'est un feed immersif. C'est pas un feed vidéo. C'est à dire que les gens se sont dit, bah ça, je sais pas pourquoi ça a été déformé comme ça. Alors effectivement, parce que aussi de toute façon, Adam Mosseri a annoncé depuis un moment que effectivement la vidéo allait mettre en avant, allait être mise en avant. Et ça, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'Instagram a décidé ça du jour au lendemain. C'est parce qu'en fait, les utilisateurs, les consommateurs veulent de plus en plus de vidéos. Il ouais. euh, y a un truc que les gens oublient aussi. Euh... Parce qu'on me dit, oui, maintenant, euh, c'est trop dur d'avoir de la visibilité sur Instagram, etc. Euh, en fait, pour moi, c'est normal, on est sur le digital, c'est normal que les contenus qui marchaient il y a cinq ans ne marchent plus aujourd'hui et ce sera encore le cas dans cinq ans, et ce sera encore le cas dans dix ans, il faudra sans cesse se renouveler. Il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence dans le sens où ben, on a de plus en plus de bons coachs business, de bons coachs Instagram, et donc forcément, il y a de plus en plus de, de bons contenus qui sont publiés, et donc euh, ben, il faut aussi garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il euh, faut toujours, euh, toujours se renouveler. Mais pour, euh, je ne sais même plus où j'en étais, je divague un peu trop. Mais euh, sur l'aspect... Euh, ouais, quand j'ai vu le, le, le feed, euh, je me suis dit, en fait, oui, les gens ont compris que c'était un feed vidéo, mais ce n'est pas vraiment le cœur de l'annonce. Le cœur de l'annonce, c'est que c'est un feed immersif. Et euh, moi, j'ai vu notamment des photographes qui étaient très contents, finalement, de cette mise à jour parce que bah, si tu regardes pour les photos, en fait... Euh, la photo prend plus de place en fait sur le sur le feed immersif ouais. que euh, avant où c'était un format soit carré euh, soit euh, soit soit euh, 4, euh, 4 sur 5, tu vois donc euh, c'est c'est vraiment un format euh, immersif c'est pas un format enfin c'est vraiment un feed immersif c'est pas un, un, un feed de euh, vidéo déjà première chose. Et euh, est-ce qu'il faut que les gens euh, changent leur stratégie ben, En fait, non. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça s'est prouvé. Moi, mes carousels, là depuis euh, un mois et demi euh, n'ont jamais aussi bien marché qu'avant. Euh, qu Donc ça veut dire que en fait, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, euh, y a ce feed immersif que c'est plus possible euh, de faire euh, du contenu à forte valeur ajoutée, que maintenant, euh, ce qui compte, c'est juste les reels sont denses, etc. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Il faut toujours... En fait, la stratégie, pour moi, avant tout, elle ne doit pas être basée sur l'algorithme, mais elle doit être vraiment basée sur ton audience, ton identité et ton positionnement. À partir du moment où tu crées du contenu euh, pour ton Audience et qui va être euh, du contenu qui va être pertinent, ben bah en fait, euh, tu n'auras même plus à te soucier de l'algorithme parce que de toute façon, ton contenu il va, il va fonctionner. Et peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit de la vidéo, peu importe que ce soit de la photo, peu importe que ce soit euh, euh, voilà euh, une, une infographie, enfin, bref, fais ce que tu veux, mais fais-le euh, vraiment d'une façon excellente parce qu'encore une fois, euh, on est sur une plateforme où il y a de plus en plus de concurrence et donc forcément, il faut euh, tirer, euh, tirer son épingle du jeu euh, mmh. quelque part. La seule chose pour moi qui a, qui change fondamentalement avec euh, cette, euh, cette fonctionnalité, c'est le fait qu'on voit moins les légendes. Et ça, c'est vrai, ouais. on voit moins les légendes parce que... Euh... Euh, voilà, elles sont plus mises en avant comme, euh, comme avant. Donc, mon conseil par rapport à ça, par exemple, si vous aimez euh, faire euh, des, 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 euh, des longs postes éducatifs, etc., avec des longues légendes, bah, c'est en fait, finalement, de plutôt mettre euh, ce, ce, ce côté écrit dans le carrousel ouais. à l'intérieur d'un carrousel tu vois. Euh, parce que moi, c'est vraiment euh, genre le, le seul gros... Euh, pas point bloquant mais pour moi la seule grosse modification en fait finalement à faire par rapport à sa stratégie c'est de plutôt mettre des informations à forte valeur ajoutée dans le visuel directement et pas dans la légende.
0: Ouais, je te rejoins à 100 j'ai fait le test avec un Reels du coup sur mon compte euh, pour information de podcast et effectivement en fait tout ce que je comptais mettre dans la description, je l'ai dit dans le Reels en faisant un truc face cam avec plein de cuts pour que ça reste dynamique, mais essentiellement oui, enfin euh, ça a bien marché, tu vois. C'est effectivement mm -hmm. je pense qu'il faut moins se casser la tête sur des légendes en soi et plus axé sur l'accroche que ce soit ton carousel ou ton Reels ou n'importe quel autre format, et vraiment te dire que faut que le contenu il se consomme euh, tout de suite quoi
1: complètement. L'accroche, elle est super importante et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait, de copywriting de contenu. On parle de copywriting, tu vois, de pages de vente, etc., mais on parle pas assez de, justement d'accroche au niveau de la création de contenu. Et pour moi, c'est ton wording, ton copywriting, c'est ce qui va faire que les gens, en fait, vont rester du début à la fin. Et euh, ton idée de contenu, encore une fois, elle peut être excellente et elle peut avoir le même fond, mais si tu le, la, la produis, en fait, si tu mets une forme qui est complètement différente, ça aura pas les mêmes résultats, en ouais. fait. Tu vois, la même idée de poste va avoir deux résultats complètement différents. Donc ça, pour moi, c'est euh c'est vraiment euh, euh, super important en fait de, de le comprendre et de mettre ses efforts euh, là-dedans plutôt que sur autre chose et aussi il euh, du coup c'était un parfait exemple ce que tu viens de dire euh, c'est que le format vidéo on n'est pas obligé en fait je sais pas pourquoi les gens ont dans leur esprit, je pense qu'il y, y en a eu beaucoup surtout au début, euh, de euh, « il faut danser et montrer des trucs du doigt pour faire ouais. euh, de la vidéo et c'est ça qui marche ». Mais en fait, pas du tout. Euh, J'avais fait un post il n'y a pas très longtemps justement qui avait assez bien marché d'ailleurs euh, où j'expliquais que euh, les reels, c'est pas euh, égal à des danses exotiques. Les reels, <rire> c'est un format vidéo, ni plus ni moins, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Ouais. Vous pouvez faire des contenus éducatifs, vous pouvez faire des contenus motivants, vous pouvez faire des voix, vous pouvez faire euh, des contenus humoristiques, vous pouvez reprendre des mèmes, des trucs qui sont connus. Enfin, vraiment, il y a mille et une façons d'utiliser le format vidéo, et, euh, et du coup, il y en a forcément une qui vous correspond aussi, quoi.
0: Carrément. Je te rejoins pour le coup, parce que c'est vrai que c'est, on blâme beaucoup Instagram. Mais les changements, ils sont plutôt à apporter dans notre façon d'utiliser l'outil, tu vois Plutôt que sur l'outil en lui-même. Ça fait toute la différence. Ouais,
1: complètement. Et finalement, c'est euh, ça, c'est que je trouve qu'on blâme beaucoup à Instagram. On oublie souvent que c'est une plateforme qui est 100% gratuite et que c'est une plateforme, en fait c'est euh, au bout d'un moment, je comprends que les nouveautés ça fatigue, je comprends totalement hein, qu'on euh, n'aime pas euh, certaines fonctionnalités etc mais au bout d'un moment Instagram ne nous, a, ne nous appartient pas Instagram mm -hmm. c'est une entreprise privée tu vois c'est comme si euh, moi on venait me blâner parce que je sors une offre, enfin telle offre tu ouais. vois, enfin, ça aurait pas vraiment de sens donc en fait Instagram prend le sens euh, prend la tournure qu'Instagram qu a envie de prendre après est-ce que ce serait un bon choix, un mauvais choix seul euh, l'avenir nous le dira mais au bout d'un moment bah, c'est soit tu comprends ça et du coup tu t'adaptes soit, et il n'y a pas encore de... Il n'y a aucun problème vraiment avec cette deuxième option, soit tu décides que deux plateformes sont plus faites pour toi, tu te reconnais plus, euh, je ne sais pas, dans les euh, canaux euh, Telegram ou euh, dans une chaîne YouTube ou euh, dans un podcast, et cas-là il n'y a aucun souci. Mais il faut aussi comprendre que c'est quand même une putain d'opportunité Instagram, euh, encore aujourd'hui. Et forcément, il y a de plus en plus de, de monde, donc euh, ça demande de plus en plus de compétences et, de plus en plus, et du temps aussi, hein, forcément. Ouais. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est la question de la responsabilisation.
0: C'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, Jessica, pour euh, tous tes conseils, euh, toute la valeur que tu as pu nous apporter dans cet épisode. J'espère que ça va déculpabiliser certaines personnes et les aider à se concentrer sur les bonnes choses, tu vois et arrêter de perdre oui, du temps. <rire> en tout cas, euh, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, il y a ton programme InstaSchool. Du coup, mm -hmm. est-ce que tu peux nous en parler un
1: peu plus Oui, alors InstaSchool, c'est un programme vraiment assez complet, donc pour euh, vous aider à utiliser Instagram stratégiquement et efficacement. Donc, euh, donc voilà, pour trouver des clients en fait sur sur cette plateforme qui est qui est absolument géniale. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est une plateforme en fait qui euh, en même temps l'aspect euh, formation vidéo donc où il y a des cours vidéo qui sont à suivre en autonomie et en même temps il y a cet aspect suivi où euh, moi je suis là en fait tous les mercredis je réponds à toutes les questions de mes élèves euh, pour qu'ils quand même euh, parce que je sais des fois que de passer de la théorie à la pratique même si euh, j'essaye dans ma pédagogie de mettre un maximum d'exemples parce que voilà ma pédagogie elle est vraiment concentrée sur le concret euh, mais voilà je sais qu'il y a besoin de cet aspect suivi aussi donc euh, c'est vraiment la force de, de ce programme aussi c'est un programme que j'ai créé en décembre dernier et du coup qui est accessible maintenant euh, euh, peu importe au départ j'avais juste fait une session et maintenant il est accessible tout le temps donc vous pouvez le rejoindre avec grand plaisir
0: ok bah de, de toute façon je mettrai le lien dans les notes de cet épisode merci beaucoup encore une merci fois super bah merci Safia avec grand plaisir merci à très vite à très vite nous sommes arrivés à la fin de cet échange, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez toutes les clés maintenant pour commencer à réfléchir et à mettre en place une stratégie de contenu qui vous ressemble et dans laquelle vous vous sentez bien sur Instagram. Si vous avez envie de retrouver Jessica, de suivre un peu son contenu, de découvrir sa formation, vous avez toutes les informations et les liens dans les notes de cet épisode.